0: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم ونبتغي الخير من ربنا سبحانه وتعالى ودرسنا في مجلسنا هذا في عصر الأحد هو في القواعد الفقهية حيث نشرح كتابا صغيرا ماتعا نافعا ملئا علما وحكمة هذا الكتاب هو كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للشيخ الفقيه الاصولي المفسر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين حيث لا زلنا نشرح في قسم القواعد ونبدا مجلسنا اليوم بالقاعده الثانيه والخمسين فليتفضل قارئنا المبارك وفقه الله والسامعين يقرا لنا.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والخمسون إذا قوية القرائن قدمت على الأصل نعم عندنا أيها الإخوة
0: أصل وظاهر فالأصل هو الأمر المعلوم والظاهر هو الأمر المظنون فمثلا لو أن الإنسان علم أنه أحدث علم أنه أحدث فالأصل أنه محدث فإذا ظن أنه توضى فالظاهر أنه توضى والأصل في الشرع أن يتمسك بالأصل ويعمل بالأصل ويترك الظاهر إلا إذا قوي الظاهر فغلب على الظن فإنه إذاك يقدم على الأصل لأن مقصود الشرع هو تحصيل الحق فإذا وجد الدليل على الحق عمل به وأصل هذا أن الشرع قضى بالبينة كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما والبينة عمل بالظاهر لأن البينة يا إخوة هي الشهادة والشهادة تحتمل الكذب وتحتمل الغلط لكن لما كان الأصل في المسلم الصدق والصحة عمل بالشهادة وهي ظاهر ويترك الأصل من أجلها مثال ذلك الأصل براءة الذمة الأمر المعلوم أن ذمتي وذمتك وذمة كل مسلم بريئة. فإذا ادعى شخص أن له على مسلم حقا قال أنا أقرضتك ألف ريال. الآن الأصل أن ذمتي بريئة والظاهر أني شغلت ذمتي بدين لهذا. هنا نقول نعمل بالاصل ولا نلتفت لهذا الظاهر. والاصل ان الذمه بريئه الا اذا قوي هذا الظاهر. فاذا جاء بشاهدين انه قد اقرضني فقد قوي هذا الظاهر. فنعمل به ونقدمه على الاصل. اذا متى نقدم الظاهر المظنون على الاصل المعلوم اذا قوي الظاهر ومن هذا هذه القاعده التي معنا فان القرينه التي هي الاماره التي تدل على الشيء فيحصل الظن بها القرينه هي الاماره التي تدل على الشيء فيحصل الظن, فيحصل الظن بها مثلا يقول العلماء سيارة الإنسان عند بيته قرينة على وجوده في البيت أنت لو جئت تبحث عني فوجدت سيارتي أمام الباب هذه قرينة على أني موجود في البيت يحصل بها الظن اذن القرينه اماره وليست دليلا اماره يحصل بها الظن بحصول الشيء فالقرينه ظاهر فاذا قويت فانها تقدم على الاصل واضرب لكم امثله منها أن الأصل إذا أحدث الإنسان أنه محدث فإذا ظن أنه متوضئ قلنا له اذهب وتوضأ فإن الأصل أنك لست متوضئا لكن إذا غلب على ظنه أنه قد توضأ نقول خلاص الآن أنت متوضئ لأن الظن قوي في نفسه فنعمل بالظاهر اذا توضا الانسان يا اخوه الظاهر انه قد استوعب الاعضاء هذا الظاهر لماذا نقول الظاهر لانه يمكن انه ترك شيئا في المرفق او في اخر القدم لم ينتبه له لكن الظاهر انه قد استوعب الاعضاء فنقول نعمل بالظاهر خلاص ما دمت وضواتك الناس فاذهب ولا تقف تفتش ويمكن ويمكن هنا وتعيد الوضوء يمكن نقول لا اعمل بالظاهر واترك الاصل انك مطالب بالاستيعاب ما دام حصل الظن الغالب فالحمد لله. طيب، الأصل عند العلماء أن المال لمن كان في يده المال. أن المال لمن كان في يده المال. أنا وأنت اختلفنا في هذا الكتاب. أنت تقول كتابي وأنا أقول كتابي. الأصل أنه كتابي أنا من وضع اليد على الشيء فالأصل أنه له إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك طيب جاءنا طالب وقال الكتاب الذي مع أخي هذا كتابي الكتاب الذي مع هذا كتابي فوجدنا مع المدعى عليه كتابين العادة الطالب معه كتاب واحد هذا معه كتابان عندنا قرينها الآن أن هذا الكتاب للمدعي قال المدعي كتابي في وسطه تغير في اللون فتحنا الكتاب ووجدنا في وسط هذا الكتاب تغيرا في اللون هنا يقول العلماء يعمل بالظاهر ويحكم للمدعي لأن القرينة قوية المثال الذي يذكره الفقهاء قديما يقول لو رأينا رجلا في السوق يصيح ويقول عمامتي عمامتي وهو مكشوف الرأس والرجل الذي يتهمه يجري ومعه عمامة في يده وعمامة على رأسه الآن يا إخوة العمامة في يده ولا ليست في يده في يده الأصل أن المال لمن كان المال في يده لكن عندنا هنا قرائن رجل مكشوف الرأس والعادة أن الرجل لا يسير مكشوف الرأس هذا نتكلم عند عادة من يلبسون العمائم ورجل يجري هذه قرينة وعلى رأسه عمامه في يده عمامة هذه قرينة فتقوى فيغلب على ظننا أن العمامة التي في يده للرجل المدعي فنحكم بها للرجل المدعي وهكذا كلما قوي الظاهر حتى غلب على الظن حكمنا به وتركنا الأصل من أجله هذا المقصود في القاعدة إذا فهمتم من هذا يا إخوة أن الظاهر المجرد لا يعمل به وإنما يتمسك بالأصل المعلوم لكن إذا قوي الظاهر حتى غلب على الظن فإنه يعمل بالظاهر ويقدم على الأصل نعم
1: قال رحمه الله تعالى وهذا أصل نافع وهو أن القرائن قد تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجع سواه فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح ولهذا الأصل أمثلة كثيرة
0: كما قلت لكم مقصود الشارع تحصيل الحق فإذا دل الدليل على الحق عمل به نعم
1: قال رحمه الله تعالى منها تقديم غالبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ يكفي
0: الظن في الإسباغ يكفي الظن أنك قد استوعبت جميع أعضاء الوضوء في الغسل الواجب يكفي الظن أنك غسلت جميع جسدك ما يطلب منك أن تفتش بالصانط وكل شيء في جسدك هل أصابه الماء أو لم يصبه الماء يكفي غلبة الظن
1: نعم قال رحمه الله تعالى ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة نعم إذا أصاب
0: المحل نجاسة فإنه يجب أن تزال ويكفي الظن أنها قد زالت يعني إذا تبول الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره فيكفي أن يغسله أو أن يستجمر بما يغلب به الظن أنها قد زالت وكذلك في الموضع الآخر وكذلك مثلا إذا أصابت النجاسة الثوب فإنه يكفي الظن أنها قد غسلت فزالت يعني إذا غسلها بما يظن به أنها قد زالت فإنه يكفي ولا يشترط اليقين
1: قال رحمه الله تعالى ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة
0: نعم المستحاضة يا إخوة هي المرأة التي ينزل عليها الدم باستمرار أو يغلب على الشهر فهذه مستحاضة طيب ماذا تصنع المستحاضة للفقهاء فيها تفصيلات لكن سواء قلنا بالتمييز او قلنا بالعادة فانا تركنا الاصل بالظاهر كيف العلماء يقولون الاصل في الدم الذي يخرج على المرأة انه حيض. الاصل في الدم الذي ينزل من رحم المرأة أنه حيض طيب المستحاضة إذا استمر معها الدم كل الشهر إذا قلنا بالتمييز وهذا هو الأصل أنها تأخذ بالتمييز إذا كانت مميزة تميز رائحة الدم أو لون الدم فإن في هذه الحال تركنا الأصل. وهو أن الدم كله حيض بالظاهر وهو التمييز أو قلنا بالعادة إذا لم تكن مميزة فقلنا ترجع إلى عادتها السابقة إن كان لها عادة أو ترجع إلى عادة النساء الغالبة إن لم تكن لها عادة سابقة وليست مميزة فإنا تركنا الأصل بالظن كيف؟ عندما نقول هذه عادتها سبعة أيام هل هذا يقين يا إخوة؟ هذا ليس يقينا ولكنه ظن غالب لحكم الشرع به فنقول عادتها سبعة أيام والباقي دم فساد تركنا الأصل وهو أن الدم كله دم حيض إلى الظاهر الذي حكم به الشرع
1: قال رحمه الله تعالى والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح يعني عند
0: الشك كما تقدم معنا في الفقه أن الإنسان إذا شك في صلاته لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أحد الطرفين شك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة ولكن غلب على ظنه أنها الرابعة فهنا نقول على الراجح يأخذ بغلبة الظن يأخذ بغلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم والحالة الثانية أن يستوي عنده الأمران أن يستوي عنده الأمران ففي هذه الحال يأخذ بالأقل طيب ما هو الأصل هنا الأصل هو الأقل أليس كذلك الأصل الأقل والزائد مشكوك فيه لكن عند عملنا بغلبة الظن تركنا الأصل وهو الأقل إلى غلبة الظن وهو الظاهر وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا هو العمل بغلبة الظن. فدل ذلك على ترك الظاهر من أجل، على ترك الأصل من أجل الظاهر إذا غلب على الظن، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أنه هو المنفق قدم قوله على قولها على الصحيح
0: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها فالأصل عدم النفقة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم الأصل عدم النفقة ففي هذه الحال إذا ادعت أنه لم ينفق عليها وهي في بيته وهي ساكتة زمنا وعادة الناس أن الرجل ينفق على امرأته في هذه الحال يقدم قوله أنه أنفق عليها على قولها أنه لم ينفق عليها مع أنها متمسكة بالأصل وهو عدم النفقه لكن القرائن تدل على أنه أنفق فيقدم قوله, قوله على قولها أما إذا لم توجد القراء فإن في هذه الحال نقدم قولها مع يمينها إذا متى نقدم قول المرأة أن الزوج لم ينفق عليها إذا لم توجد قراء تقوي قول الزوج ونطالبها باليمين أما إذا وجدت قراء تقوي قول الزوج فإنا نقدم قول الزوج ونطالبه باليمين
1: قال رحمه الله تعالى ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال على صاحب اليد وأشباه ذلك
0: هنا في خلل واضح في العبارة قال ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له أن المال له على صاحب اليد يعني يقدم قوله على صاحب اليد مثل ما قلت لكم رجل ممسك بالعمامة وعلى رأسه عمامة وادعى رجل أن العمامة التي في يده له فإن القرين هنا تقوي قول من يقول إن العمامة له لأنه ليس من العادة أن الإنسان يسير بعمامتين عمامة في يده وعمامة على رأسه فهنا تقدم القرائن في مسألة الشك أريد أن أتأكد من كلامي قلنا إن لها إن للشك حالتين الحالة الأولى أن يغلب على الظن شيء فيعمل به فيعمل به وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام وأظن أني قلت قبل السلام والحالة الثانية أن يتيقن فيأخذ بالأقل والأصل ففي هذه الحال يسجد قبل السلام نعم
1: قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ
0: نعم هذه القاعدة يا أحبة متعلقة بالفسخ فما هو الفسخ الفسخ هو إزالة العقد ورفع آثاره بعد انعقاده إزالة العقد ورفع آثاره بعد انعقاده فإذا انعقد العقد في الظاهر ثم أزيل بعد ذلك ورفعت آثاره فإنه يقال فسخ. يعني رجل عقد على امرأة عقد على امرأة ثم لما دخل بها وجد بها عيبا من العيوب التي يفسخ بها العقد كأن وجد لفمها رائحة لا تطاق وجد لفمها رائحة لا تطاق وهذه الرائحة ليست عارضة وإنما ملازمة لها وهو لم يعلم بذلك قبل العقد فإن له أن يفسخ العقد ما معنى أن يفسخ العقد أن يطلقها لا الطلاق غير الفسخ أن يفسخ العقد يعني أن يزيل العقدة وإذا أزال العقد رفعت آثاره فيرد له المهر الذي دفعه لأن العقد قد أزيل والفسخ نوعان فسخ بحكم الشرع وفسخ باختيار المتعامل الفسخ بحكم الشرع معناه أن يفسخ الشرع الحكم العقد لعدم انعقاده أصلا إما لتخلف شرط أو لوجود مانع وأما الفسخ باختيار أحد المتعاملين معناه أن يختار من له حق الفسخ الفسخ فهذا فسخ اختياري القاعدة تقول إذا فسخ العقد بحكم الشرع لتخلف في شرط الصحة أو لوجود مانع من الصحة فإن ما بني على العقد يبطل أما إذا كان الفسخ بطلب من له حق الفسخ فإن ما بني على العقد لا يبطل وأضرب لكم أمثلة اشتريت سيارة من إنسان ودفعت له الثمن وتم العقد في الظاهر ثم بعت السيارة على فلان او اجرت السيارة على فلان ثم تبين ان الذي باعني لم يكن يملك السيارة شخص سرق السيارة سرقها وجاء بها في السوق يبيعها جئت أنا فاشتريت منه السيارة في ظاهر العقد العقد تم الإجاب والقبول والشروط في الظاهر موجودة أخذت السيارة فأجرتها على فلان أجرتها على فلان لمدة شهر بألف ريال ثم تبين أن العقد الذي عقدته مع البائع باطل لماذا؟ لأنه سارق لا يملك السيارة والله اتصلت بي الشرطة قالوا السيارة التي اشتريتها هذه سرقها من باعك السيارة تبين هنا أن العقد باطل في اصله يعني الشرع حكم بفسخ العقد فيبطل ما بني على ذلك انا اجرت السياره بالف ريال هنا تصبح الاجره لمالك السياره الاصلي الاجره هذه الالف ريال لمالك السياره الاصلي ان كانت الاجاره قد انتهت مر الشهر وان كانت لم تنتهي فلمالك السياره الاصلي ان يبطل الاجاره انا اجرت السياره على هذا بالف ريال على رجل فاذا بمالك السياره ياتي ونحن في المكان قال وين هذه سيارتي وهذه الاستماره وهذا لص سرق سيارتي قلت له ترى انا اجرتها على هذا بألف قال لا سيارتي اريدها له ان يبطل الاجارة جاءني بعد نصف شهر وتبين ان السيارة له قلنا له والله السيارة اجرناها على فلان ب بألف وباقي نصف شهر قال لا أنا أريد سيارتي يأخذ أجرة نصف الشهر ويأخذ سيارته إذن يا إخوة إذا كان الشرع هو الذي حكم بالفسخ فإن هذا إزالة للعقد بالكلية من أصله فيبطل ما بني عليه طيب اشتريت سيارة من فلان وتم العقد وأجرتها على رجل إلى مكة بخمسمائة ريال وذهب بها إلى مكة ورجع بعد ما رجع وجدنا بها عيبا كان موجودا عند بائعها. فإن لي أن أطلب فسخ العقد فإن لي أن أطلب فسخ العقد في هذه الحال يكون الفسخ من عند الحكم به وليس من عند العقد فما ترتب على العقد صحيح فكوني أجرت السيارة وأخذت أجرة هذه لي وأرد السيارة بالعيب وآخذ الثمن، آخذ الثمن. طيب لو أني بعت السيارة بعت السيارة ثمّ وجد بها عيب، فلي أن أردها على البائع الأول بالعيب، ويرجع البائع المشتري الثاني بالقيمة بالثمن، فإن كان الثمن قد تلف، فإنه يرجع بمثله إن كان مثلياً وبقيمته. إن كان متقوما، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره فمن
0: اشترى شيئا هذا واضح، أو استأجره هذا واضح، نعم
1: أو اتهبه أو اتهبه،
0: يعني أعطي له هبة، هدية، أو نحو ذلك، نعم.
1: ثم تصرف فيه
0: ثم تصرف فيه ببيع أو هبة أو إجارة نعم
1: وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا
0: بان العقد الأول باطلا أي أن الشرع هنا يحكم بالفسخ متى يكون العقد باطلا إذا تخلف شرط أو وجد مانع نعم
1: كان تصرفه أيضا غير نافذ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا
0: نعم ولا يكون له شيء من هذا العوض وإنما يكون لي المالك الأصلي نعم
1: قال رحمه الله تعالى وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب
0: أما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار بشرط الخيار وإن كان الراجح أن شرط الخيار يسقط عند التصرف فإذا تصرف, تصرف المالك فإن شرط الخيار يسقط قال أشتري منك السيارة بعشر آلاف بشرط أن يكون الخيار لي خمسة أيام له الخيار له ان يرد السيارة في خلال هذه الايام الخمسة لكن لو تصرف تصرف المالك فأجر السيارة او باع السيارة فان الراجح ان الخيار يسقط لان تصرفه يدل على اختياره يدل على اختياره أو تقايل تقايل يعني بطلب الإقالة رجع إليه وقال يا أخي والله تبين لي أن هذا البيع ليس في صالحي أقل... أقلني قال طيب خلاص هات السيارة وخذ فلوسك خذ الثمن فإن الفسخ يكون عند الإقالة أما ما بين العقد والإقالة فهو صحيح فهو صحيح، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فإن العقد الثاني صحيح؛ لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله، والمتقوم والمتقوم بقيمته. هذا
0: إذا تلف المتعاقد عليه، إذا تلف المتعاقد عليه. فإنه في هذه الحال يرجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما يعني لو أن إنسانا اشترى من شخص كيس أرز كيس أرز ثم تبين ان البائع لا يملك الارز. فانه ها هنا يكون العقد باطلا ويكون الفسخ من وقت العقد. طيب انا اكلت الارز. اشتريته واكلته. في هذه الحال يرجع علي المالك بمثله لانه مثلي. فآتيه بكيس الأرز ار مثله ولو كان قيميا فإنه يرجع بقيمته ثم أرجع أنا على من باعني بالثمن أرجع على من باعني بالثمن وكذلك إذا كان الفسخ اختياريا يعني مثلا الشاه المصراه. الشاه المصراه كما تقدم معنا يا إخوة هي التي حبس اللبن في ضرعها أياما ثم بيعت المشتري اشتراها على أنها حلوب أخذها في البيت حلبها في اليوم الأول جاءت بحليب كثير شرب هو وأبناؤه الحليب في اليوم الثاني جاءت بحليب قليل. في اليوم الثالث جاءت بحليب قليل. له ان يفسخ العقد. طيب اذا فسخ العقد ورد الشاه الى صاحبها هل يرد شيئا مقابل اللبن الذي شربه في اليوم الثاني والثالث؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه بني على العقد فهو صحيح تصرف صحيح لا يطالب بعوض طيب لماذا يرد صاعا من تمر مقابل الحليب الذي كان في ضرعها وهي عند صاحبها ألم يشتريها وفي ضرعها حليب كثير هذا كان للمالك الأول طيب عندما حلبه شربه أتلفه يرجع بماذا يرجع بما يساويه في القيمة وهو صاع من تمر وهو صاع من تمر فرجع بالمتقوم بما يساويه في القيمة بنص الشرعي نعم
1: قال رحمه الله تعالى ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين وأحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة لأنها بنيت عليه
0: نعم لو أنه اشترى سيارة على أن يدفع الثمن بعد ستة أشهر ودفع رهنا فتبين أن العقد باطل من أصله فإن الرهن يبطل مباشرة يرد إليه أو أحاله على الثمن قال بيعك السيارة بعشر آلاف قال اشتريت وأحيلك بالعشرة آلاف على زيد من الناس لأن لي عنده عشرين ألفا وذاك ملي. فإنه يحتال عليه أو يحال عليه طيب إذا تبين أن العقد باطل بطلت الحوالة بطلت الحوالة هذا إذا تبين بطلان العقد أما إذا فسخ بالاختيار اشتريت منك سيارة وأعطيتك رهنا ثم تبين أن في السيارة عيبا فإني أرد لك السيارة ولو بعد خمسة أيام وتعطيني الرهن وتعطيني الرهن من عند الفسخ من عند الفسخ نعم
1: قال رحمه الله تعالى فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه
0: نعم إن بقي شيء في ذمته إن بقي شيء في ذمته فإن الحوالة تبقى بما بقي في الذمة نعم.
1: قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر
0: نعم هذه القاعدة يا إخوة يذكرها الفقهاء إذا ظن المتصرف ظناً فبان الواقع بخلافه فهل العبرة بظنه او بالواقع الذي يعبر عنها الفقهاء بما في نفس الامر واضرب لكم مثالا رجل اعطى ابنه سيارة طالب هنا في المدينة ابوه اعطاه سيارة قال يا بني هذه سيارتي استعملها في المدينة فاحتاج الابن الى مال فباع سيارة ابيه وهو يظن انها لابيه ها فباعها هل باع ما يملك او باع ما لا يملك في ظنه باع ما لا يملك لانه يظن ان الذي يملكها من ابوه فتبين أن أباه كان قد وهبها له قبل أن يبيعها إذن ملكها قبل أن يبيعها لكن لم يعلم فهل العبرة بظنه فنقول هذا العقد باطل لأنه باع ما لا يملك في ظنه أو العبرة بما, بما في نفس الأمر والواقع فنقول العقد صحيح لأنه باع ما يملك الذي عليه الفقهاء في الجملة أن العبرة بما في نفس الأمر يقولون يأثم ولكن العقد صحيح طيب نعكس الأمر اب اعطى ابنه سياره اعطى ابنه سياره وقال له استعملها او قال خذ هذه السياره استعملها فظن الابن ان اباه اعطاها السياره فباع السياره على ظن انه يملكها فقال له أبوه أنا لم أعطك السيارة هذه سيارتي لكن أذنت لك في أن تستعملها ففي هذه الحال يبطل العقد لماذا؟ لأن العبرة بما في نفس الأمر وقد يختلف الفقهاء في بعض المسائل مثلا رجل رأى امرأة في الطريق فظنها أجنبية عنه ليست زوجته فقال لها أنت طالق قال لها أنت طالق فبانت زوجته امرأة تسير في الطريق فرآها رجل فظنها امرأة أجنبية قال أنت طالق التفتت إليه وكشفت حجابها قالت ماذا فعلت؟ وإذا بها امرأته. إذا قلنا العبرة بما في نفس الأمر فإنها تطلق لأن الواقع أنه طلقها وإذا قلنا العبرة بظنه فإنها لا تطلق لأنه لم يطلق امرأته فان قال قائل طيب هو حتى لو ما طلق امرأته هزل بالطلاق فنقول هزل بالطلاق على اجنبية وليس على امرأته الجمهور على ان الطلاق واقع يقولون صريح الطلاق صادف محلا فيقع صريح الطلاق صادف محلا فيقع والعبرة بما في نفس الأمر وذهب بعض الحنابلة واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن الطلاق لا يقع يقولون لأنه لو علم أنها زوجته لما طلقها فهو لم يقصد الطلاق وظنه أنها أجنبية فلا يقع طلاقه والراجح والله أعلم أن الأصل أن الطلاق واقع وهذه الدعوى لا تقبل لماذا؟ لأن الغالب على الظن أن الرجل يعرف امرأته فكونه يقول لا أنت طالق ثم يزعم لنا ويقول والله أنا ظننتها أجنبية هذا بعيد فالأصل أن الطلاق واقع إلا إذا قامت قرينة صحيحة قوية تدل على صدق دعواه ففي هذه الحال يقال إن الطلاق لم يقع كذلك لو ان شخصا ابرا شخصا من دينه ظانا انه لا شيء له عليه فبان ان له دينا عليه يعني يا اخوه كما قلت لكم أظن في المجلس الماضي شخص منكم جاءني وقال يا شيخ أنت أقرضتني ألف ريال. قلت أنا ما أقرضتك. قال لا بلى أقرضتني ألف ريال. وأنا ما أدري سددتك أو لم أسددك. قلت أنا ما ما أقرضتك. جاءني في اليوم الثاني قال يا شيخ أنت أقرضتني. أتعبني كل يومه يأتيني. قلت له يا أخي أنت بريء من ديني أبرأتك من ديني وظني أنه ليس لي عليه شيء ثم تبين أن لي دينا عليه إذا قلنا إن العبرة بما, نفس بما في نفس الأمر قلنا الإبراء صحيح خلاص قد ابرأه واذا قلنا العبره بظنه نقول الابراء غير صحيح لانه بني على خطأ والجمهور على ان الابراء صحيح وهذا هو الاصل الا اذا دل دليل على انه انما ابرأه لانه يظن انه ليس عليه ليس له عليه دين، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بني على وكاله سابقه ثم بعد التصرف تبين انه ليس بمالك.
0: كما قلت لكم اب اعطى ابنه السياره فظن الابن أن الأب ملكه السيارة فباعها وتبين أن الأب لم يملكه السيارة فإن العقد باطل لأن العبرة بما في نفس الأمر أو شخص وكل شخصا في بيع سيارته ثم فسخ الوكالة ولم يعلم الوكيل فباعها الوكيل بعد الفسخ طبعا الوكيل يظن أن له الحق في البيع لأنه موكل لكن هذه الوكالة فسخت ففي نفس الأمر هو ليس وكيلا يقول فقهاء البيع هنا باطل لأنه لا يحق له البيع لأن الوكالة قد فسخت نعم
1: قال رحمه الله تعالى ثم بعد التصرف تبين له تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح نعم وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غ... ظانا أنه غير مالك ولا وكيل
0: ظانا أنه غير مالك كما قلنا سيارة أبيه معه فباعها وهو يظن أنها لابيه فتبين أن أباه مات قبل البيع وأنه الوارث الوحيد إذا السيارة تبين أنها انتقلت إليه بالميراث قبل أن يبيعها فالعقد صحيح لأن العبرة بما في نفس الأمر أو مثلا لو أن شخصا باع سيارة إنسان وهو لا يعلم انه وكيل باعها هكذا ثم تبين ان مالك السياره كان قد وكله قبل البيع في بيعها فان العقد صحيح لان العبره لما في نفس الامر
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح. لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات
0: نعم وقد يختلف العلماء في بعض المسائل كما سمعنا في مسألة طلاق الأجنبية نعم
1: قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا
0: نعم الإقرار يا إخوة هو اعتراف البالغ العاقل. غير المحجور عليه على نفسه أو على من يلزمه قوله بذنب أو حق اعتراف العاقل البالغ المختار زيد هذه أيضا غير المحجور عليه على نفسه أو على من يلزمه قوله بذنب أو حق إذن الإقرار اعتراف وإظهار لحق آخر اعتراف العاقل وهذا يخرج المجنون فإن إقرار المجنون باطل ولذلك لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون أبك جنون قال لا وفي رواية قال للقوم أفي عقله شيء قالوا لا فدل هذا على أنه لو كان مجنونا لما صح إقراره اعتراف العاقل البالغ لأن غير البالغ غير مؤاخذ بكلامه الصبي غير مؤاخذ بكلامه المختار هذا يخرج المكره فإن إقرار المكره باطل لفوت ظن الصدق لفوت ظن الصدق غير المحجور عليه لأن المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يقبل إقراره لو أقر على نفسه بدين وهو محجور عليه لا يقبل إقراره لكن فيما لم يحجر عليه فيه إقراره ماشي مقبول لو أقر على نفسه بذنب فإن أقراره معتبر على نفسه لأن العلماء يا أخوة يقولون الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى الآخرين حتى لو أقر بما يُفعل من طرفين فإنه لا يُسأل عن الطرف الثاني جاءنا رجل وأقر أنه زنى والعياذ بالله أربع مرات معروف أن الزنا يكون من طرفين يؤاخذ هو بإقراره لكن لا يسأل ويقال زنيت بمن ما يسأل لأن الإقرار حجة قاصرة على صاحبه حتى لو أقر وقال إنه زنى بفلانة فإنها لا تؤاخذ بإقراره وإنما تسأل فإن أقرت أخذت بإقرارها وإن لم تقر نفي عنها الزنا ما تؤاخذ بالإقرار هذا معنى أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولذلك نقول على نفسه على نفسه بذنب مثل أقر على نفسه بأنه سرق أو زنى أو بحق أقر بأن لفلان عليه دينا هو كذا فهذا الإقرار أو على من يلزمه قوله في الحقوق لا في الذنوب في الحقوق لا في الذنوب في الذنوب الإقرار إنما يكون على نفسه فقط في الحقوق على نفسه أو على من يلزمه قوله كالوكيل مع موكله تاجر كبير ووكل شخصاً في التجارة فأقر الوكيل لشخص من الناس أن له عند موكله دينا فإن هذا الإقرار معتبر لأن قول الوكيل يلزم الموكل في التجارة أو الوصي على المولى عليه ولي اليتيم اذا اقر ان على اليتيم دينا فانه يقبل اقراره ويلزم الدين اليتيم لان قول الولي يلزم اليتيم او الوارث او الوارث جاء رجل بعدما مات الميت وقال انا لي دين على فلان فاقر الورثة بالدين قالوا نعم لك دين فان الدين يثبت على الميت باقرار الورثة جاء شخص مجهول النسبي. بعد أن مات الميت وادعى أنه ابن الميت ومثله يصلح أن يكون ابنا له فأقر الورثة وقالوا نعم أنت ابنه ونحن نعلم أنك ابنه فإن النسب يثبت بإقرار الورثة إذا يا إخوة الإقرار يكون على النفس فقط في الذنوب ما يجي ولي اليتيم ويقر على اليتيم بأنه زنا، هذا ما يؤخذ بإقرار الولي وإنما في الذنوب بإقرار الإنسان نفسه وفي الحقوق بإقرار الإنسان على نفسه أو على من يلزمه قوله والإقرار أصدق البينات أصدق البينات الإقرار فهو أقوى البينات أقوى من الشهادة أقوى من الشهادة لكن من أقر هل له أن يرجع في إقراره هذه هي القاعدة لا عذر لمن أقر هل لمن أقر أن يرجع في إقراره فيدعي غلطا أو غير ذلك هذه القاعدة تقرر هذا لا عذر لمن أقر وهذه القاعدة من أحاديث الفقهاء ما هي أحاديث الفقهاء؟ الأحاديث التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ولا توجد في كتب السنة هذه تسمى أحاديث الفقهاء هذه القاعدة يذكرها بعض الفقهاء حديثا يقولون ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عذر لمن أقر قال الحافظ ابن حجر لا أصل له ومعناه على إطلاقه ليس صحيحا لا أصل له يعني أنه ليس حديثا ومعناه على إطلاقه ليس صحيحا لا عذر لمن أقر من أقر هل له أن يرجع قال العلماء من أقر لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يقر بذنب يترتب عليه حد والأمر الثاني أن يقر بحق لمخلوق فإن أقر بذنب ثم رجع جاءنا شخص والعياذ بالله فأقر على نفسه بأنه زنى أو سرق ثم بعد يوم أو يومين قال لا أنا ما زنيت لا أنا ما زنيت أخطأت عندما اعترفت بكذا أو أنا ما سرقت فهنا عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قولٍ صححه جمع من المالكية منهم ابن العربي أن له الرجوع وأن الحد يدرأ عنه جاءوا أقرب بالزنا ثم تراجع قال الجمهور له الرجوع ولا يقام عليه الحد أقرب السرقة ثم تراجع قال الجمهور له الرجوع ولا يقام عليه الحد واستدلوا بأدلة منها ما جاء في حديث ماعز رضي الله عنه في الصحيحين أنه جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم فرده جاء في رواية أنه جاء في اليوم الثاني فأقر مرة ثانية فرده جاء في اليوم الثالث فأقر مرة ثالثة فرده جاء في اليوم الرابع فأقر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إقراره الشاهد هنا يا إخوة أن ماعزا رضي الله عنه أقر على نفسه بالزنا مرة فرده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو لم يرجع لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن له أن يرجع عن إقراره طيب لما جاء في الرابعة وأقر هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم لا قال له لعلك قبلت لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت قال العلماء في هذا تلقين له ليرجع قل ولو قالها لكان صادقا لأن الغالب أن الزاني يقبل غمزت يعني تراجع ولكن بصدق فقال لا حتى صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنكتها؟ قال نعم فما بقي طريق فأقام عليه الحد ورجب رضي الله عنه وأرضاه فدل ذلك على أن المقر له أن يرجع الدليل الثاني استدل بما رواه أبو داود والنساء وابن ماجه والامام احمد ان رجلا اعترف بالسرقه ولا متاع معه اعترف انه سرق ولا متاع معه ما ما, ما معه مال مسروق لكن اعترف انه سرق فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت ما إخالك سرقت يعني ما أظنك سرقت قال بلى سرقت جاء في رواية بماجه قال له مرة ثانية ما إخالك سرقت قال بلى سرقت. فأقام عليه الحد. قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت تلقين له ليرجع عن الاعتراف، عن الإقرار. فدل على أن المقر له أن يرجع والحديث قد اختلف في إسناده. فقال الشيخ شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره. لأن له شواهد عند البيهقي وقال الألباني ضعيف وقد راجعت الشواهد التي ذكرها الشيخ الأرناؤوط رحم الله الجميع فوجدتها في غير هذه القصة في وجه آخر فلا تصلح أن تكون شاهدا لهذا الحديث ولذا فالحديث ضعيف قالوا والدليل الثالث أن الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعه شبهة قالوا والدليل الرابع أن حقوق الله مبنية على المسامحة فتسقط عند أدنى شيء قالوا حقوق العباد مبنية على المشاحة أما حقوق الله فالله هو العفو فحقوقه مبنية على المسامحة فتسقط عند أدنى شيء وذهب الإمام مالك في قول أن, أن المقر في ذنب يترتب عليه حد لا يقبل رجوعه في إقراره إلا إذا فسر كلامه بوجه صحيح يعني الإمام مالك في هذا القول يقول ما يكفي أن يرجع في الإقرار بل إذا ثبت الإقرار ثبت إلا إذا قال أنتم فهمتموني غلط أنا أقصد بكلامي كذا أنا أقصد بكلامي كذا وله وجه صحيح يمكن يحتمله الكلام كما لو أقر بالزنا ثم جاء وقال أنا قصدت بالزنا النظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر فقال أنا عندما اعترفت بالزنا قصدي أني نظرت إلى حرام يقول الإمام مالك يقبل تفسيره هذا ليس رجوعا عنده هذا تفسير للكلام على وجه صحيح يقول على هذا القول يقبل تفسيره أما أن يرجع ولا يفسر كلامه تفسيرا صحيحا فلا يقبل والأول أعني قول الجمهور أقعد وأوفق لقواعد الشريعة والثاني أبعد عن التلاعب ولذلك لو أن القاضي أعمل القول الثاني إذا ظهر له تلاعب من المقر عند رجوعه فهذا قول قوي أما الأصل فالأصل أن له أن يرجع عن إقراره وأما في الحقوق إذا رجع المقر عن إقراره بحق لمخلوق فإن العلماء متفقون على أنه ليس له أن يرجع ولو ادعى غلطا لكن اختلفوا اذا اقام البينة على غلطه هل يبطل اقراره او لا يبطل يعني شخص قال لفلان علي عشرة الاف ريال ان لفلانا علي عشرة الاف ريال جيد ثم بعد يومين قال لا انا غلطت انا اخطأت ماله علي شيء لا يقبل رجوعه وتثبت عليه العشرة الاف واضح باتفاق العلماء طيب جاء قال انا غلطت غلط على نفسي اخطأت على نفسي ليس له علي عشرة آلاف بل علي خمسة آلاف ما نقبل إقراره ما نقبل رجوعه لكن قال وهذه البينة هذا صك موقع بالدين وعليه شاهدان أنه خمسة آلاف اختلف العلماء هنا فبعض العلماء قالوا تثبت عليه العشرة لماذا قالوا لأمرين الأمر الأول أن الإقرار أقوى من الشهادة أن الإقرار أقوى من الشهادة والأمر الثاني أن في الإقرار زيادة لا تنافيها الشهادة فيؤاخذ بالعشره آلاف وقال بعض أهل العلم بل تستمع يستمع إلى البينة فإن تبين أنها في نفس الدين سقط إقراره بما زاد عما ثبت بالبينة وهذا أقرب والله أعلم أنه إذا أقام البينة على غلطه فإن البينة معتبر شرعا فيكون مدعياً فإذا أثبت دعواه وأنها في نفس الدين فإن دعواه تقبل ويقبل رجوعه في هذا الأمر هذه خلاصة المسألة المفرقة في كتب أهل العلم التي جمعها الشيخ في هذه القاعدة لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطاً ولعلنا نؤخر قراءتها إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل وأنبه الإخوة أن غدا يوم الاثنين ليس عندنا درس وإنما الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء في شرح صحيح الترغيب والترهيب ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم هذا سائل يقول معتمرة أحرمت من الميقات ولم تنوي العمرة حتى وصلت إلى مكة، ماذا عليها؟
0: إذا ما معنى أحرمت من الميقات؟ يا أخوة، الأصل في مثل هذا وجود النية، فما لم نتيقن أنها لم تنوي، فالأصل أنها نوت ولا شيء عليها، لكن نقول لها إذا تيقنتِ أنك لم تنوي الدخول في الإحرام إلا بعد مغادرة الميقات بالكلية فعليك دم ولكني أقرر ما قررته أولا أن الأصل في مثل هذا وجود النية فإذا قالت أظن يمكن ما نرتب عليها شيئا لكن إذا قالت لا أنا متأكدة أنا ما نويت الدخول في النسك إلا عندما اقتربنا من مكة قلنا وجب عليك دمنا
1: أحسن الله إليكم هذا سيئ يقول رجل مريض بمرض مزمن وهو يأخذ بخاخا في الأنف ويجد طعمه في فمه هل هذا يفطر به في نهار رمضان علما بأنه يأخذ الجرعة في النهار إذا كان يضعه في أنفه ويجد
0: طعمه في حلقه فإن الأنف منفذ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"، وهذه البخاخات آه إذا كانت دواء للأنف دواء سائلا يقوم بالبخ فهذا يفطره اما اذا كان البخاخ لتوسيع الشعب فهذا كثير من مشايخنا يرون انه لا يفطر والذي افتي به والله اعلم ان البخاخ اذا كان مجرد موسع للشعب كالهواء فانه لا يفطر اما اذا كان مضافا له الدواء ففيه دواء وماء فإنه يفطر فإذا كان مستمرا فهذا يعني يطعم عن كل يوم مسكينا ولو أنه صام مع استعماله هذا لكان أحوط له
1: ويطعم عن كل يوم مسكينا نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تشرع في العمرة وهي حائض وكذلك يقول في سؤال آخر إن زوجته جاءت معه إلى العمرة ونزل عليها دم الحيض فهل تصلي أو تأتي الحرم أو تصلي وتجلس في الفندق
0: أما هل للحائض أن تشرع في العمرة مع وجود الحيض فالجواب نعم للمرأة وهي حائض أن تشرع في العمرة بمعنى أن تدخل في العمرة فتحرم من الميقات وتلبي وتجتنب المحظورات غير أنها إذا وصلت إلى مكة لا تطوف ولا تسعى بل تبقى في الفندق حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت في الفندق ثم ذهبت مباشرة إلى المسجد ما تحتاج أن تذهب إلى التنعيم ولا إلى غير التنعيم وطافت وسعت وقصرت وبهذا تتم عمرتها ولا تنقص عمرتها بكونها أحرمت وهي حائض لكن لا تطوف وهي حائض ولا تسعى في يومنا هذا وقد ادخل المسعى بكامله في المسجد وهي حائض هذا الاحوط بالنسبة للسعي وحتى تخرج من خلاف العلماء في تقديم السعي فتطوف وتسعى بعد طهرها اذا جاءت المرأة لزيارة المدينة فحاضت فهل لها أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في الفندق لأنها في المدينة الجواب حرام عليها أن تفعل ذلك حرام أن تصلي حال حيضها لا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الفندق وهل لها أن تدخل المسجد حال حيضها الراجح أنه لا يجوز لها ذلك بل تبقى في الفندق ويكتب الله لها ما نوته وهي في فندقها وهي في غرفتها لأن من نوى الخير ومنعه منه مانع كتب له ما نواه نعم
1: أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول تقول إنها متزوجة وتعيش مع زوجها في سعادة ولكن والدها يطلب منها أن تفارقه بغير سبب وذلك لأنها تزوجت بعد سن الأربعين والآن لها ثمان سنوات وهي متزوجة ولم تنجب معه أطفال فقال والدها سيرثك أو يرثني زوجك وهذا لا أريده وعليك أن تطلب الطلاق فورا وإلا غضبت عليك ودعوت عليك بالهلاك فهي في حيرة تخاف من دعوة أبي أبيها وعقوقه
0: على الأب أن يتقي الله عز وجل وإنه لظالم مبين لهذه المرأة التي صبرت أربعين عاما ثم رزقها الله بزوج صالح هي معه في عفة وفي سعادة وهذا الرجل أعني الوالد الذي لا يفكر إلا في النقود ولا يفكر في سعادة ابنته يريد أن يهدم بيتها خوفا من أن يرثها هذا الزوج أو يموت هذا الأب فترث البنت ثم يرثها هذا الزوج وهذا ظلم للبنت والأرزاق قد قسمها الله والناس في بطون أمهاتهم لن ينقص درهم ولا فلس واحد من رزق واحد منا أبدا لن يموت إلا وقد استوفى رزقه ولن يستطيع أحد من الجن أو الإنس أن يمنعه من درهم واحد من رزقه فيا أيها الأب المسكين إن كان الله قد كتب له رزقا أعني الزوج فإنه سيستوفيه شئت أم أبيت وإن لم يكن الله قد كتب له رزقا فلن يكون فتوكل على الله واستعذ بالله ولا تشقي ابنتك بطلبك منها واما كونها تخاف من غضبه ومن دعائه فاقول لها لا تخافي ابدا ووالله لا يضرك ولن ينصر الله ظالما على مظلوم وانما المنصور هو المظلوم ترفقي به ولا تطيعيه وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال أن امرأتي صالحة وإن أبي يأمرني بطلاقها فقال أرض أباك ولا تطلق امرأتك قال فإن عمر قد أمر ابن عمر بطلاق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر. عمر إنما أمره ديانة. فيا أختاه لا تطيعي زوجك ولا تطيعي أباك ويحرم عليك أن تطيعيه ولا تنغصي على زوجك وعيشي مع زوجك في سعادتكما وحاولي أن ترضي أباك ولن يضرك هذا الظالم ولو دعى عليك أسأل الله أن يهدي الأب وأن يقر حياة البنت نعم
1: أحسن الله إليكم هذا أحد الإخوة يسألكم الدعاء لأمه المريضة بمرض السرطان ويقول دعوتها لأداء العمرة في رمضان لكنها قالت إنها لا تستطيع بسبب صحتها ويقول أريد أداء العمرة عليها مع العلم أن مع العلم أني اعتمرت في السنة الماضية عن نفسي والحمد لله فهل يجوز لي ذلك أم لا بد أن تكون مقعدة طريحة الفراش ولا يرجى شفاؤها لكي تكون العمرة عنها صحيحة
0: أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيها شفاء عاجلا لا يبقي سقما ولا ألم اللهم اشفها شفاء من عندك لا يغادر سقما اللهم واشف كل مريض اللهم يا ربنا من علمته منا مريضا أو علمت أن له مريضا اللهم فاشفه شفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأما سؤال الأخ عن العمرة فهذا يرجع إلى حالتها فإن كانت حالتها مستعصية الشفاء بحسب كلام الأطباء وتضعفها لأنها تتناول من الأدوية أو نحو ذلك ما يضعفها ويشق عليها مشقة شديدة أن تسافر فلك أن تعتمر عنها أما إذا قال الأطباء إنها تشفى إن شاء الله أو قالوا إنها تقوى إن شاء الله ولكن الآن مثلا هي متأثرة بالكيماوي ونحو ذلك لكن نرجو بعد سنة سنتين ثلاث سنين أن تقوى وتنشط فلا يجوز لك أن تعتمر عنها ولكن ندعو لها وأكثر من الدعاء لها نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول شخص سأل أحد الإخوة عما يفعل المرء مع زوجته في رمضان فأجابه ففهم من الجواب أن الجماع جائز في نهار رمضان فجامع زوجته أكثر من مرة فلما علم بالنهي ذهب للأخ فقال له لم أقل لك إنه جائز فماذا يفعل
0: هذا لا يخلو من أحوال الحالة الأولى أن يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام لكنه تساهل لما فهم الحل فهذا لا ينفعه فهمه شيئا وعليه القضاء والكفارة والحالة الثانية ألا يكون قد علم بحرمة الجماع في نهار رمضان بل هو جاهل وسأل رجلا من الشارع لا يعرف له علما لكن سأله وكما أقول مرارا بعض الناس يسأل اللحية إذا رأى شخصا له لحية قال يا شيخ ويسأله واللحية ليست علما اللحية دليل صلاح لكنها ليست دليل علم فإذا كان لا يعلم حكم الجماع وسأل شخصا لا يجوز سؤاله فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء والكفارة لأنه وإن كان جاهلا إلا أنه ظهر من حاله أنه حصل عنده شك فسأل لكنه فرط حيث سأل من لا يسأل والحالة الثالثة أن يكون جاهلا وسأل عالما أو طالب علم ولكنه أخطأ فهم الكلام فهذا في جماع رمضان وليس في جماع الحج معذور بجهله وليس عليه الكفارة وبعض العلماء يقولون ولا قضاء لكني افت بأن عليه القضاء ولا كفارة ما دام أنه جاهل وسأل من يسأل لكن أخطأ في الفهم فعليه في هذه الحال القضاء فقط لأنه جاهل والجهل عذر في جماع رمضان من جهة الكفارة وعليه القضاء فقط ومثله إذا كان جاهلا ولم يسأل لأنه لم يدري أنه ينبغي أن يسأل فإنه لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء ولعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم